0: 那年经修学法要，常清和尚尼慈悲，诸位法师，诸位在家菩萨，阿弥陀佛。阿弥陀佛
1: ，
0: 请大家打开讲义第三十八面。第三十八面，丁二四修。那么我们这课呢是讲到本经的修行篇。当我们从一个理论的学习，慢慢的提升到一个经典的修行的时候啊，我们就要
1: 掌握两个重点。第一个就是这部经它所对治的是什么？每一部经
0: 典都是在破除我们身心的障碍。但是它的重点是不一样的，所以我们在实际在修行的时候，你一定要知道你的所观境，你所面对的障碍，你所要破除的障碍是什么？这第一个。第二个，你能对治的
1: 法门是什么？你用什么方式来破这个障碍？这是两个重点。本经所对治
0: 的。主要的就是我们心中的一个颠倒想，消我意劫颠倒想啊，不立真起惑法身啊。什么叫颠倒想呢？我们简单的说一下，就是我们那个明鸟的心呢、啊，跟外境接触的时候啊，第一个产生感受、啊、如果是善业起现行，我们产生快乐的感受。如果是罪业起现行，我们产生痛苦的感受，但这个感受是没有什么错的
1: ，没有什么对错的那个是个人的福报而已。那么感受在下一个阶段就变成想象
0: ，就是把这个感受，它就产生很多的相状出来我相、人相、众生相、受者相，然后这个相状里面开始分别，到这个地方。也没有太大的错误。问题是，当我们在想象的时候啊，会启动我们无名的烦恼，就是攀岩心。所以，当攀岩心跟想象结合的时候，这问题就很复杂了，因为它会把这个想象啊，对于我们所想象的象状啊，产生坚固的执取，就心有所住。
1: 這個相狀本來是變化的，那怎麼會跑到我心中以後變成是挥之不去呢？那就是開始起攀缘心。所以當這個攀缘心跟想象結合的時候，就變成一種颠倒想
0: 。我們可以說整個生命的痛苦。乃是以至于我们的心当中的无量无边的烦恼跟罪业，都从这个地方开始
1: 。所以经典常常形容我们凡夫法是一个罪恶生死凡夫。为什么？就是我们心中有很多的颠倒想。所以现在就是说，整个问题点不在外境
0: ，就是我们心中有很多的执取。所以你看，古人说，古德一看到你起烦恼，他就知道仁者心中必有一物，你心中一定有一个相状，否则你不可能起烦恼的。好端端的干嘛起烦恼呢？你就是心中有一个相状，你通不过去的嘛，你就执着那个相状，然后在那个地方攀岩分别，弄到最后自己障碍自己，自心起自心，灰幻成幻化。我们都是自己障碍自己。全世界没有一个人可以障碍你，你自己把它创造一个相状，然后在那个地方坚固的执取，然后你起很多烦恼，造很多业，然后希望的把你的来生创造出来。所
1: 以《楞严经》的首楞严王三昧，他的根本思想就是把
0: 那个颠倒想拔掉。那么应该怎么办呢？当然，佛陀是有方法，佛陀是方便啊，佛陀是有方便力。那么本经当中呢，佛陀开出两个方法来消灭我们的颠倒想。第一个是理观，第二个是世修。理观是一个正恨，它是主要是理观的啊。这个这个四修是一个助恨。理观的根本思想啊，就是回光返照、正念真如啊。其实这句话主要在回光返照。身为一个颠倒想啊，当然我们心中的颠倒想就是他就是善于伪装嘛，善于欺骗我们。所以颠倒想他最怕的就是回光返照这四个字。你问他，你从什么地方来？你把我弄得心有千千结，到底这样的一个想颠倒想是
1: 从什么地方来？你一回光返照，答案就出来了。密之了不可得，就是我
0: 们过去的业力嘛。它是从空性中来，就是本来没有的，就是本来无物，那就是因缘的和合，希望有生产生一个假象，然后我们就把它当真，然后就把它抓住，就不肯
1: 放，然后就在心中产生很多很多的分别，根本没有实体嘛。所以这个颠倒想
0: 一回光反照以后，你就知道原来是密汁了不可得。所以当我们在修楞严经的人遇到事情啊，你要有一个心理准备，不能反应太快的。楞严经在修手楞完上面遇到事情，不是马上处理事情，这是错误的，是一个非常错误的处理方处理问题的方式。遇到事情是先调整心态，是把心带回家，你不要住上去。我们遇到事情的第一件事情是把心带回家，跟那个相状脱离。所以楞严经在处理人生的问题，处理你现实的问题，第一件事情就告诉你：你本来没有这个事情，它只就是一个因缘合合的假象而已。你必须利用这个假象来历练啊，历是练心啊，这生命不是让你来受用的啊。从楞严经的角度，生命是让我们历练的。所以你当你的心跟外境假象脱离的时候，你是更超然的角度来面对人生啊。我们现在很多佛弟子在修行，他不重视理观，完全就是念佛、持咒、拜佛、试修。那么这样子会有什么问题呢？古德说啊，一个人不修理观啊，修道多辛苦啊！为什么呢？因为你面对的是你一个阿赖也识啊，那还得了？你等于是用你短短的几十年的功力，要跟你无量劫来的生命留下来的烦恼习气抗拒，阿赖也识不是简单的东西啊！陀那维系是是习气如暴流了、啊，你看佛陀在行龙阿那也是不可怕的。你不修理观，你用你短短的念佛持咒的四修，我跟你拼了
1: ，你不是他的对手。所以你很多人修到最后他放弃的，他根本就是没办法面对人生的障碍，他就是不想修学,学佛了。就是你只有四修没有理观吗？一个
0: 人不修理观，你在整个生命当中，你永远处在被动，因为你不知道明天发生什么事，你不知道这个阿赖也是明天要给你丢什么东西出来，你根本不知道的。那么经典上说的“万般皆是夜半点不由人”，就是在形容这个不修理观的人，你就完全被业力
1: 主导。夜力要你痛苦，你就得痛苦；夜力要你快乐，你只好快乐。所以一个人不修理，理光你完全活在过去，你非
0: 常被动的。所以楞严经，当你正念正悟的时候，你生病就转被动为主动，你跟因缘脱离。一个人跟因缘的假象脱离以后啊，人生对他来说啊是顺逆皆方便，顺境。有它的好处，给我们鼓励；逆境给我们动力。世界上没有好坏，就是你一个人生的过程，让你积极知量，忏悔业障的一个历练的对象。但是有一个条件，你要把生命化被动为主动，你一定要正念真如，你一定要跟眼前的相状脱离，否则你做不到。所以，当你修楞严经理以后，最大的好处是什么呢？简单的讲，就是你生命本来是被动的
1: ，转被动为主动，就这个意思。那么，当你慢慢慢慢的跟眼前的相状慢慢脱离以后啊，这个就是理观啊
0: 啊，从、啊、假入空啊。这个前面在25五圆通，我们提出的七大的圆通，每一件事都是啊，色相归离，从假入空，把心带回家。那么到四修的时候又相反了，就开始从空出假，开始又面对四相一眼的对峙了。理观是从象状里面出来，四修呢又回到了一眼假象，然后来处理问题，面对问题，化解问题。所以楞严经它的思考模式是两个：第一个，先离开你眼前的象状；第二个。要回到眼前的相状来面对它，化解它。这两个思考，一个是从假入空，第二个从空出假，啊，那么现在开始，我们开始要利用人生的假象来开始灭恶生善。那么这个地方的四修，我们看讲义哈，丁二的四修，四修。在这个四项的修行呢，本经讲到两个重点，第一个是持戒，第二个是诵咒啊，这个都是有一个象状的啊。那么这当中有三段，第一个陈情，第二个赞许，第三个先说啊。我们看阿难尊者的对佛陀的一副的陈述，他的心情跟情法啊
2: 。我们看经文。安那整衣服，于大众中合掌顶礼，心机圆明，悲心交集，欲意未来诸众生故，起手白佛：大悲世尊，我今已悟成佛法门，自中修行得无疑惑。常闻如来说如是言：自谓得度先度人者，菩萨发心；自觉以缘人觉他者，如来应世。我虽未度，愿度。末劫一切众生，世尊，此诸众生，续佛见远，邪师说法如恒河沙，欲摄其心入三摩地，云何令其安立道场？远诸魔事，云菩提心得无退屈
0: ？好的，啊，这地方有四个小段，先看第一段的阿难尊者的啊陈述他的心情以及他对法门的祈请。那么阿难尊者在听完二十五言通以后呢，他就在大众当了、啊、大众当中啊，就起立合掌顶礼。那么这以下呢，表示他那一的心境，他以八个字来表达他听完二十五言通的心境，说是心机严明，悲心交集啊。这八个字啊，道尽了阿难尊者的心情。那么心机严明，就是说呢，这个心，第一个心呢，指的他整个修学的目标。就是不生灭心啊，正念真如。我们讲把心带回家，什么是家呢？不是在外面，是在内心深处的一念的清净心。这个心就是指的是清净心啊，我们的家。那么这个机呢，就是回家的方法啊，它整个回光返照的一个方法啊，这、就是这个回家的道路，叫做机。那么不管是目标，不管是过程呢，阿难尊者可以说是了了分明了、啊，没有任何疑惑，所以叫做心机严敏可以说他对整个修学的理论方法完全清楚了。所以说他感到悲心交集啊。为什么悲伤呢？悲昔日之未闻，就为什么我过去就没有听到这样的一个真理？这白白的受生死，白白的随烦恼而转呢？这是悲。第二个心，他心今日是开悟，现在听到这样的法门了、啊。虽然身心世界还有很多障碍，但是对未来却充满了光明，所以可以说是悲心交集啊。那么这个时候可以看得出来，阿难尊者是整个修行应该没什么障碍的。但是这以下为什么要求法呢？他讲出他的理由，说阿难尊者的为了要利益未来末法的众生，所以他必须求求法。他说啊。大悲世尊啊！我身为一个正法时代的佛弟子啊，对于整个成佛之道啊，整个修学的目标，乃至他整个过程的理观，可以说是完全清楚，没有疑惑了。但是末法众生是有问题的啊！在这一这个地方，藕一大师的注解上说啊，他说是正法相法时代啊，要消灭颠倒想啊，只要理观就够了。所以这个四修是针对谁呢？就是针对我们这些末法业障凡夫啊，我们烦恼也特别重，外在环境的刺激也特别深啊，所以就必须除了理观以外啊，有一些事项的辅助来破除障碍啊。所以这个法门它是有针对针对末法时代而勤法啊，就是说当机众没问题的，但是为了以后的众生啊，阿难尊者慈悲来勤法。那么为什么要请法呢？这以下说明了，说我为什么要为末世众生请法呢？因为我经常听闻如来的开示、啊，说自未得度，先度人者菩萨化心。说是这个度化众生有两种心态，在第一个是菩萨因地的化心，菩萨自己还没有度脱圆满，但他就先化心度化众生，这个是菩萨化心。第二个是你自己觉悟圆满了，然后再来度化众生，这个如来应世。所以，一个菩萨度化众生有两种，一个是悲增上，一个是增上。悲增上的人是属于菩萨化心的，自己还没有成就，但是他愿意跟大家一起成长啊，这是菩萨化心啊。那么第二种人是属于如来应世的，就他自己必须要先走过去了，自己要先解脱了，他才会去帮助别人啊。这两个都可以，一个是悲增上，一个自增上。那么阿难尊者到底是属于哪一种呢？他以下自己说明他自己是属于哪一种，说我虽未度，愿度末劫一切众生。从这句话可以看得出来，阿难尊者是属于悲镇上，说、啊、我虽然现在还活在颠倒想，但是我已经知道整个出离颠倒想的方法，我还没有完全得度，因为这个时候他也是言教出细嘛，啊，只就是断了三界的见惑，无量无边的思惑烦恼都没有消灭的。但是呢，他就有一种愿望要度化末法时代一切众生，这个看得出来是悲增上啊。那么为什么就一定要针对末法众生呢？这以下阿难尊者提出他的道理，说世尊啊，此诸众生，这个词指的是末法众生。末法众生他有两个障碍呢，在地方提出其中一种叫弃佛贱言，邪师说法如何和尚。我们的修学，当我们生长在佛的正法时代、下法时代，你听到法门，你很快的就把这个药吃下去，你的病就好了。但是到了末法时代啊，佛陀开出药方以后啊，就没有那么简单了、啊，不是吃药就可以好了，没那么简单。为什么呢？第一个，魔强法弱，因为你面对的是一个。外在色身相位处法是特别染污的力量，这个魔不是说魔王，这个魔就是诱惑的力量特别强。而你能够听闻正法的时间特别短，你一天24小时大部分都是在放逸，大部分都受到整个众生的共业六尘的牵引。那么只有偶尔极少数的时间来吃药听闻佛法，所以说呢，在你生命当中呢，听法的时间少，那么受到干扰诱惑的时间多。就产生一种善根的退化。即便你过去善根深厚，但是你也是受到环境的干扰，因为你离不开众生的共业，不可能。如果我到一个荒岛去住，不可能嘛？啊，所以你面对的是一个魔强法弱的时代。这第二个弃佛久远，即便你小心要修学佛法，但是你也很难遇到一个政治政界的善知识，因为邪师说法呢。就像恒河沙这么多那么说这个在这种情况之下呢，你那个明了的心有三根，也有烦恼。到了末法时代呢，想要收摄其心，成就大乘的三昧啊，你就必须
1: 要有一个保护的措施的。不是只是佛陀开药就好，你心中要有一个道场。这个道场干
0: 什么呢？有两个目的。第一个演珠模式。啊，这个地方有内在的模式跟外在的模式，远离内外的模式
1: 。第二个，使令我们菩提心呢能够坚固而不退转。我们解释一下哈，我们这一念心来到末法时代了，佛陀已经不在了
0: ，很多善知识也不在了，法的力量也薄弱了，佛法身三宝都薄弱了。但是我们可以有善根啊，我们想要进步啊，想要增上啊，那怎么办呢？你除了理观以外啊，你心中必须有一个道场。这个道场什么意思？我们先解释这个场。什么叫场呢？场就是说了、啊，古时候农村社会啊，把那个稻米啊，收割以后啊，收割以后不能马上弃割，因为它潮湿的，你必须把它放在这个场，一个很空旷的场地啊，把它晒干。过滤，然后才能够把它去壳，转成道芒。那么我们修行也是一样啊，我们佛陀把法门开出来的，这个法要开出来的，我们要吃药的过程当中，必须有个道场，修道的
1: 场。那么什么是道场呢？就是持戒跟诵咒啊，这两个。
0: 持戒是破除我们的内在的障碍，破除我们无始的烦恼障；诵咒呢是破除外障，就是鬼神障。这两个障碍啊，就是透过持戒跟诵咒啊，来演诸模式，来成就菩提心的不退转啊，是这个意思。就是为什么要修四修啊？这个地方，巴难尊者把这个理由说出来，好。那么这以下这四段都是阿难尊者他的一个表白啊。这以下看看佛陀对阿难尊者的表白是表示赞叹，表示允许的啊。这一下佛陀就表
2: 态了，看经文。尔时世尊于大众中称赞阿难：“善哉，善哉！如汝所问，安立道场，救护众生，末劫沉溺，汝今谛听，当为汝说。”安南大众为南奉教。那么前面的四段，阿难尊者陈述他自己的修学的心得，
0: 也为末法时代勤法。那么佛陀对这样的一个态度是什么样的心态呢？佛陀说、啊：“善哉，善哉！”赞叹主。阿难尊者，你这样的做法是非常正确，因为正如你所问的，阿利道场以这样的一个持戒的功德力跟持咒的一个功德力啊，这两种力量。”来救护末劫沉沦的众生呢、啊，是有它的必要性。所以，努金谛听，当为努说，佛陀就正式宣说。这是末法时代，当我们修理观的时候，第一个产生魔障，你有时觉得业精债主不会同意的啊，这是破障。第二个，你内心当中产生理观。你开始回光返照，你就刺激你内心当中深处的烦恼争望交锋啊！你的烦恼也会障碍你，所以这个内外的魔障应该怎么办呢？佛陀就讲到破障方法好，我们看第三段的误山的先说，正式先说这地方分两段：一明根本戒法，二明诵咒自习啊。这根本戒法是在对治内障，诵咒呢是对治外障啊。好那么，首先我们看第一个《明根本戒法》当中分成两段。第一个总选三学以戒为本；二别是四众以章无漏。先看第一段，佛陀先彰显在三无漏学当中呢，是以持戒做根本，没有持戒就谈不上定慧啊，它是有它的根本我们看经文
2: ，佛告阿难。汝常闻我贫爱耶中宣说修行三决定义，所谓色心为界，因界生定，因定发慧，是则名为三无漏学。好，那么佛陀在讲这个持
0: 戒之前啊，先把这个持戒跟止观的关系啊，这个界定会的相互关系做一个说明。因为佛陀是先讲止观，再讲持戒嘛。啊，那为什么这个要讲持戒呢？佛陀把这个理由说出来。说、啊、你应该经常听闻了、啊，我经常先说这个皮那也，皮那也就换成律啊，法律的律，这个律就是调伏的意思。那么以这个律法来调伏我们内心呢、啊，这个就是整个大乘的三决定意。什么叫决定呢？就是它是一个不变的法则啊。佛陀的出世，面对很多差别的众生，他开住的方便会有所不同，但是原则是不能变的。就是界定会，这是一个三世诸佛共同的法则，是决定不可改变的。那么什么是这样的法则呢？就色心为界，因界生定，因定花会。首先呢，以色心为界，哎，这个地方有所不同啊。诸位，这个地方是重点。小乘的戒法是收摄身口的，大乘佛法是直接摄心的啊。这个地方我们待会再来说明哈、啊。那么，因为把这个戒摄住了，你才有可能会引身禅定，有禅定才开发智慧。这个就是成就三种无漏，成就无漏功德的三种的法门，一指界定慧而成就
1: 无漏的功德。海公师傅在解释这个摄心为戒的时候啊，他有这样的一个说明：他
0: 说，当我们在研究四种的戒法，这以下的楞严经的四种清净明慧啊。你一定要跟声闻界鉴别出来。他老人家说呢，声闻界是以四相为本，因为它偏重身口恶业的修学。因为声闻界的重点在出离，而且更重要一点，它是令正法久住。因为你一个出家众的身口恶业，必须让居士产生恭敬性啊，所以它是一个四相界。但是，當生佛法的界法是不同的，它是一個心地界，它是先有心中的止观，然後才付出行動。我們這樣子講好了，生文界的持界定會是由外而內，它是先收摄身口，然後它慢慢慢慢再收摄內心。生文界的持界的重點是從外面持進來。的，先。调伏身口，然后再调伏内心
1: 。菩萨戒法是你一定要按住菩萨种性，你才有资格受菩萨戒。你一
0: 定要通达什么叫菩萨种性呢？菩提心、空正见，空正见就是前面说的正念真如。所以菩萨戒是由内而外，它是先有理观的正恨，然后再带动这个菩萨的戒法。叫色心为戒，是这样解释的啊。他直接收摄内心，他是先从本来无一物的理观当中，然后来对治如梦如幻的烦恼，是这个态度的啊。这个地方你要懂“色心为戒”这个字，你后面的戒法你就听懂了，他跟声闻戒差在哪里了啊,啊？这个啊这个、了啊啊看根二的别是示众以彰无漏，这个地方就正式说明了沙道迎望示众啊。来彰显无漏戒法的修学内涵。这当中分两段，第一个叠真，第二个详释啊，有一个叠啊，一个叠释，一个真问啊。看经文
2: ，阿难云何色心我名为戒
0: ？那么前面讲到色心为戒，这个叫什么叫色心为戒呢？这个戒法的内涵到底跟声闻戒有什么差别呢？啊，这提出这个问啊，佛陀等于自问自答了，先一个征问，这一下佛陀就心儿的详细的回答。这个地方有四段，第一个淫戒，第二个杀戒，第三个道戒，第四个道妄语戒。首先我们看淫戒，好、啊，这个地方经文比较长，我们把它分成三段，先看第一大段，看经文
2: ：若诸世界六道众生，其心不淫，则不随其生死相续。鲁修三昧，本出成劳，淫心不除，成不可出。纵有多智禅定现前，如不断淫，必若魔道。上品魔王，中品魔民，下品魔女，彼等诸魔亦有徒众，各个自谓成无上道
0: 。好的，那么这个地方就正式把这个色心为戒这个道理讲出来哈。我们看第一段的，先把这个持戒的一个功德相，先把这个标准啊，先标出来。说假假设在凡夫世界的六道众生当中啊，你能够做到其心不淫，则不随其三界生死的相续。这整个淫戒的重点在其心不淫啊。我们把这个段解释一下哈。什么叫其心不淫呢？他的意思不是说啊，你在佛堂拜佛，在那个地方静坐持咒，然后你都没有起烦恼，不是这个意思啊。其心不淫，就是说你这样叫缘缺不生啊，不是其心不淫啊，他就是说，当你的这个明了的心受到外境的刺激的时候，升起的淫欲的念头，而你能够产生一个对峙的力量，那个对峙的力量被你栽培起来，你产生一种抗拒的力量。甚至是一个调伏的力量，这个叫起心不淫。也这个地方也不是说你完全没有淫欲心，完全没淫心、啊，那你就是圣人了、啊。那这个是这个界对你就没有帮助了。这个地方的是针对末法凡夫众生来赐的，就是说你有烦恼，但是你开始抗拒烦恼，调伏烦恼，那么走上的菩提的正道，这个叫做起心不淫啊。那么这个思想。整个后面的经文就在发明这个思想，你后面读完就知道了啊，什么叫起心不已？那么这个地方先讲出一个正面的功德，这一下讲到反面的过失。说你修三昧啊，你修大正的真如三昧，你的目的、你的目标是要出理三界了、啊。但是假设一个人，他对一意的心啊，不加以对视。不加以对治，就等于放纵了，有两种情况，你不是放纵，你嘛就是对治嘛，两种而已嘛。那么你三界的生死是不可能处理的。那么这个人对一意的念头一再的放纵，他可是他他他可不是一般人，他是修行人，所以他就会了什么功德力呢？多智，他有很多多文的智慧，这个地方应该只有文慧，没有思慧，文慧哈。第二，他有少分的禅定，禅定这个地方指的是异界定九心住。因为到初禅，他根本不可能有一意的烦恼啊，他一界定就是少分的禅定。那么这个人他应该有福德力，有多闻的智慧，有少分的禅定，但是他内心当中呢，不断淫，对于一意的烦恼是采取放纵的态度。那么这样子呢，他的一意的烦恼经过他的福德智慧两种力量的加持啊，结果是必落魔道。魔道的根本就是以淫利性为根本嘛，那么这个魔道才从他的福德智慧的前身分出三品，第一个上品魔王，魔王有三个特色，第一个淫利炽盛，他的淫利性特别重；第二个福报广大，这个人做了在人之间做了很多慈善事业，福报很大；第三个心灵特别的灵巧，他有一些小聪明的。那么这种人叫做魔王呢，中品的魔民啊，这个是男众的魔民啊，的魔王的眷属啊，地下品的是变成一个女众的魔女。那么不管是魔王、魔民、魔女呢，他们都有很多很多的徒众，就是很多魔子、魔孙呢。那么他们内心呢是各个自位成无上道，这个问题就在出在这个地方，各个
1: 自己已经成就无上道。这一个人为什么堕入魔道呢？不是说他今天
0: 犯了淫欲的烦恼就堕入魔道，不是这个意思。一个人他是破戒，他是邪思邪见，他自己认为放纵淫欲是可以成就无上道的。我们解释一下哈，在大乘佛法的因缘观里面呢、啊，破戒、破戒，你还有救。你煩恼很重，抗拒不了你的煩恼，抗拒不了外在的誘惑，你犯的罪。但是你起真上惭愧，你這個人還有希望，因為你的菩提种性沒有失掉。這些人為什麼修到最後，他不是成就佛道，是成就魔道呢？破戒，邪思邪见，以淫欲的煩恼做功德想，他想说，哎。盈利并不占道啊，甚至于是对造修道有帮助的，所以他这个楞严经讲，但是因地发心就错了，他是以
1: 盈利为本，所以他后面的佛陀比喻说、啊，你用沙想做饭，你做不出饭来的，这个问题点在这个地方啊，破戒了。邪是邪戒的啊
0: ，所以他在整个修学过程当中呢。他自己还是生死凡夫，那么放纵自己的欲望，虽然修福修慧，而自己认为成就无上道，那么他们以引以为根本，最后的结果就是魔道，就是你用杀气煮东西，最后当然
1: 只有一个结果，就是热杀。好，我们再看下一段。我
2: 灭度后，末法之中，多此魔民，是圣世奸，广行贪淫，为善之事，令诸众生若爱见坑失徒提路，不教世人修三摩地，间断心灵，是名如来仙佛世尊第一决定清净明诲。好，这一下是佛陀对末法
0: 时代的意言。那么佛陀在正法时代就预言了、啊，在末法时代会出现什么情况？说在末法时代啊，那些魔子魔孙呢、啊，就开始流行刺身于世间。为什么魔子魔孙在正法相法他不出来？因为他出来没有用、啊。那个时候的善知识的威德力强。那么在正法相法时代，那些主持正法的善知识都是大威德力的。但到末法时代，那个大威德善知识都走都走掉了。
1: 糟糕了啊！那
0: 么众生烦恼也特别重，善根也薄弱了。这个时候，魔子魔孙就有机可乘，就开始出来活动了。那么他这个魔子魔孙出来是怎么活动呢？第一个讲到他自己的自受用，他自己是怎么样呢？广行贪淫为善之事，他以这个身口意的淫欲呢，来当做一个修道的助恨善之事嘛。善之，他认为这个就是善之事，就对我有帮助的。学字学戒的，以淫意当功德想，那么他还不止这样子，他还去影响别人，令诸众生堕爱见坑。他还把这个思想啊，透过文字，透过语言呢、啊，传达还说啊，行淫意啊，不不不但不障碍圣道，还对你修学圣道是有帮助的，对众生堕入的爱意的火坑，而失掉的菩提的善根，这个人本来是有善根的。是根错的善知事，结果呢，他过去的善根就隐没了，取而代之就不是善根了，是魔道的善根，哎，魔道的邪恶的根升起的。所以，这末法时代的修学最严
1: 重，就是说你根本不知道哪一个善知事了。末法时代是什么样呢？各说各话，也不知道谁讲的是对的
0: ，啊，这是邪恶不分的，而且。更多的是魔的力量特别大，你看是邪知邪见的人道场盖的特别大，福报特别大，反而政治正知正见的人福报变少了、啊。这个当然是不吉祥啊，这跟正法相法是完全相反的啊，在正法时代，政治正知正见的善知识都是大威德的啊，到了末法时代颠倒了，邪知邪见的人福报大，政治正知正见的人变福报啊，所以这个这个这个问题就很严重了啊，所以佛陀啊。教诫我们呢、啊，说、啊、到了末法时代，一定要教诫这个世人呢、啊，修学正念真如的时候，要先断心淫，一定要慢慢慢慢的调伏心中的爱欲的烦恼。这个是先佛世尊呢第一个决定清净的明轨，这决定就是不可改变的。过去诸佛如此，现在诸佛如此，未来如此。这是成就一个清净功德的一个。很明确的教诲，就是断除淫欲心是修道的一个重要的根本，这件事情是没得商量，是明确没有一点含糊笼统的教诲，非常明确的好。好，我们看副表第11好，那么关于这个调伏爱欲的烦恼啊，我们把它做一个说明。好，那么爱欲的烦恼，我们。贪爱的烦恼当然有两种，第一个贪爱自身，啊，贪爱自身叫身见；第二个贪爱他人的色身就变淫欲了。那么总而言之，都是从色身引起的，啊，就是我们对色身产生颠倒，我们认为它是清净美妙的啦，就产生贪爱嘛。所以佛陀在对治方面呢，就告诉我们观身不净。啊，看这个偶一大师的颂文。
2: 恩爱迷情，四大原生望有生；龙血交相论，错会常无尽。老女贵庄金，化难成笨。一旦神离，不复堪清净。切莫把未烂枯骨认作真。好的，那么我维大师在发明这个我们
0: 色身的不净呢、啊，是从三段来说明。先看第一段呢，是一个总标色身的缘起。就是我们的色身是怎么来的呢？这个地方就讲到内因外缘，恩爱迷情四大延伸望有深。那么、个、首先我们之所以来三界投胎呀、啊，当然主要的亲音言呢、啊、叫内因力啊，就是恩爱迷情。恩爱它的本质就是迷情，迷情就是恩爱，只就是因为粗细的不同啊，比较粗显的叫恩爱，比较维系的叫迷情。那么这恩爱迷情不是指的是我们平常的恩爱迷情了、啊，是说我们一个人到临命中的时候啊，从一个明了心到昏昧心到梦觉，梦觉这个人这个人就死掉了。死掉以后下一刹那变中阴身，那么这个中阴身他离开的身体以后啊，他看到是一片黑暗，但是他由于过去的业力啊，他会在黑暗当中的某一个处所看到一道的光明。在光明当中会看到某一个男女在做交媾的行为，这个时候他就动了一念的恩爱迷情。假设他是要做一个男众，他对这个女众对母亲生恩爱迷情；假设他是投胎变成一个女众，他是对父亲动恩爱迷情。啊，这这忍者心动嘛？忍者心动以后就开始触动的生死的业力了。啊，就来投胎了。那么投胎以后，一个生命体的结合，当然不能只有心法了，它肯定要有个色法来做依治嘛。啊，生命体要色心的合和合。在前面讲心法，这一下讲色法。四大延伸，它是染四大为因缘而才能够受生。这个四大指的是什么呢？就腹精母血。他动了恩爱迷情以后，他的心呢、啊、就投入到腹精母母血的色法当中啊。就色心合合，就把他的色身就希望的创造
1: 出来了。这个在经典说，是
0: 种子不净。我们的色身怎么怎么洗都洗不干净呢？因为他一开始就不干净了。那在整个身色身的身体就是一念的染污的心恩爱迷情跟染污的色身色法互经母血的结合嘛，这本职就是不净嘛啊。这是一个总说。等一下三段的别释啊，别释当中啊，我们看外象，外表的象状不净啊，融血交相润，臭秽肠无尽。那么在身体当中呢，慢慢的父精母血的结合跟恩爱明星结合以后啊，它吸收很多的养分，滋养以后身体慢慢长大，然后呢，身体里面就很多的溶血屎尿不净物啊。在身体当中啊，互相的掺杂交融就掺杂，而且呢，它不是在里面哦，它是怎么样呢？错会常无尽，九孔流出不尽啊，两个眼睛，两个鼻子，两个耳朵，一个嘴巴，大便处、小便处啊，九孔啊，经常流出不尽物，所以我们为什么要经常洗身？就是这样子，因为它会不断的流出排出不干净的东西。就是外向外表的不净，再看内向的不净，然后你会装进化囊成瓮，这是往里面看。所以，即便我们有很多的装用衣服来装饰它，用很多的保养品来爱惜保护它，但是呢，其实我们的色身呢，只就是一个化囊成分，就是一层皮。所以我们的色身，其实在外层外一层皮好看而已哈、啊。就那一层皮画上了眼睛、鼻子、嘴巴，但是里面呢，其实充满了种种不净物。就古人说是一个像一个花瓶啊，外面很好看，这个花瓶里面装很多脓血屎尿，就这个意思，化脓成粪啊。这个化脓成粪是这样子讲哈、啊，就是说我们之所以爱一个人的色身啊。這個除了煩恼以外，這个还有業力的問題。所以，參公書常說一個譬喻，他说：“你看這個猪看到猪，他就覺得這個猪長得很丰滿、啊
1: 。
0: 這個蛇看到蛇，說：「哎呦，這個长得很有氣线美哦。”是这样子來的，它是有它的業力的。你跟他有業力的話，他看的他怎麼看你就怎麼很好看、啊、這個是因為這是有業力，所以我們從這個个颠倒想当中要觉悟過來、啊。呀。你说哎，其实它只就是这层皮，你把这个皮剥开了，把这层皮打开来看，其实里面呢、啊、是脓血焦香的，从里到外啊是没有一个干净的东西。好，那么这个是在讲生前我们生命还在的时候的一个内外的不净，看死后一旦神离不看，夫妇看清净。这个色身之所以能够相续，因为有内心的住持。等到你死亡到来，你的神是离开了，这个色身就开始颜色从红润变成苍白，变成青黑，然后慢慢的膨胀膨胀，破破掉，流出很多的溶血，然后产生很多的虫，吃它的肉，最后变成白骨，最后连白骨也消失掉。所以一旦神离，当神是离开的时候啊，这个色身谁敢去靠近呢？所以，我遇到是最后的节俭，切莫把未烂的骷髅认作真。我们一个修行呢，不要把一个将烂而暂时还没有烂的骷髅啊，当作真啊。这个色身只是借假修真啊，你不要花太多精神体力去经营这个色身，因为它总有一天是腐烂的，总有一天啊，不管你怎么弄，它会往老病死、往这个白骨的方向走啊。是不可改变的了啊！所以说，切莫把未来的苦辱认作真。那我们前面在修学理观的时候，我们是无有少法可得，因为你在正念真如的时候是离开色身的相状，所以心中是安住在离一切相，对不对？但是你从对治止观又回到色身，开始又安立一个相状，安立一个不净的相。用不净的相来对治，我们认为是清净的相，所以对治止观它是有相状的。以不净观来对治净颠倒，以无常观来对治常颠倒，它是有相状，又开始产生一个相状，只是一个怎么样，一个逆向操作的相状。就是说，我们过去在这个相状，我们心中啊住在我们色身的相状，或者住在你喜欢人的色身相状。然后开始分别，它是很干净的、很美妙的、很可爱的，这个象状很多的分别吗？然后现在佛陀告诉你，佛陀让你吃一道药进去，这个药你吃进去以后，哎，他的心中又产生一个逆向思考，不对，这个是不干净的，是腐臭的，是一个胃烂的窟窿。所以在修理观的时候，是离名言分别的。修假观的时候，你又带动了名言，用一个清净的名言来对视你
1: 颠倒的名言，就是这样子。你开始起名言，但是是对视的，以如梦如
0: 幻的名言来对视那个如梦如幻的颠倒，所以这个时候你又产生一个相状。你这个在这个寄诵里面念一念啊，溶解交香论，臭秽常无尽，然后你会装进化难成混，一旦神离不复看清净，你心中就出现相状了嘛，那个不净相出来了啊，所以说在这个对视指关的是以名言对视名言，以清净的名言对视染污颠倒的名
1: 言、啊、在这个四修是这样子的。好，我们休息15分钟啊，再来说明。